1: Sadēļ otrā pusē, kas nozīmē, ka laiks atkal ielūkoties, kas iepriekšējās dienās ir noticis pasaules lielajā politikā, studijā Edvards Līniņš un Aids Thompsons un tuvākās stundas laikā divās puslodēs plašāk runāsim par šādiem tematiem.
0: Ukrainā notikusi prezidenta vēlēšana pirmā kārta, un tagad ir zināms, ka par prezidenta krēslu sacentīsies līdžšanējais valsts vadītājs Petro Porošenko un aktieris Volodimirs Zeļenskis, kurš saņēma divtik lielāku vēlētāju atbalstu. Skaidrosim, ko tas nozīmē Ukrainas nākotnēji.
1: Droši vien daudziem Brexits jau ir piegriezies, bet nu, ko lai dara, ka Briti katru nedēļu liek mums par to runāt Tikai nedēļa palikusi līdz nākamajam termiņa pagarinājumam. Mums joprojām nav nekādas skaidrības. Risinājumi tiekot meklēti. Un valstu profilās šodien pievērsīsimies Alžīrijai.
0: Tur vairāku nedēļu ilgi protesti ir panākuši varas maiņu. Līdz es prezidents ne tikai bija spiests atsaukt savu kandidatūru nākamajās vēlēšanās, bet arī atkāpties no amata jau tagad. Iepazīsimies raidījuma laikā tuvāk
1: ar Alžīriju. Tiem, kas lietot Twitteri, gribu lūgt atbildēt uz jautājumu, ja jūs būtu Ukraiņas pilsonis vai jūs balsotu par komiķi prezidenta amatā. Un šo jautājumu esam ievietojuši Latvijas raģio 1 kontā, Twitterī izmantojiet iespēju novalsojiet lūdzu. Protams, varat sūtīt arī komentārus raidījumam mūsu mājas lapā. Un kopā ar mums šodien studijā ir arī
0: mūsu kolēģi žurnālisti no TV.net, to Austrumu drošības eksperts Toms Rātfelders. Sveiki! Un laikraksta diena komentētājs Andis Sedlinieks.
1: Sveicumai. Bet mēs sākam gan ar pārziņām īsumā. Sakāpināts emocijas valda pēc pašvaldību vēlēšanām Turcijā. Stambulā Turcijas vēlēšana komisija ir uzdevusi pārskaitīt balsis, jo tur ar nelielu balsu pārsvaru uzvarējis ir opozīcija. Svedien notikušajās vēlēšanās vairumā pašvaldību uzvars lauras plūca prezidenta Erdogana, vadītā taisnīgumu un attīstības partiju. Taču lielākajās pilsētās Stambulā un arī galvas Ankarā partijas kandidāti zaudējuši mēri vēlēšanās. Vissaspingtākā situācija izvērsasies ir Stambulā starp valdošās partijas kandidātu Jildirim un opozīcijas tautas partijas kandidātu Imamoglu. Sākotnēji abi kandidāti paziņoja par uzvaru, taču vēlēšana iestādes pirmdien pēc gandrīz visu balstu saskaitīšanas paziņoja, ka Imamoglu ir apsteidzis Jildirim ar 28 tūkstošu balsu, un kas Turcijā ir ļoti neliels pārsvars. Baldošā partija iesniedz virknu sūdzību par viņu novērotajiem pārkāpumiem un tagad vēlēšana komisija likos balsts pārskaitīt. Kremlis apliecinājas, ka tiek gatavot Krievijas prezidenta, Ladimira Putina tikšanās ar Higaunijas prezidenti kas 8. aprīlī plāno doties uz Maskavu. Mārta Nogalē, Igaunijas prezidents kancelē, paziņoja, ka Kalju laida gatavojas apmeklēt Maskavu darba vizītē, lai atklātu renovētoju Igaunijas vēstniecības ēku. Bet otrdien dienu tika pavēstīts, ka šā brauciena laikā viņa grib arī tikties ar Putinu, un ka Igaunijas vēstniecība Maskavai ir Krievijas ārlietu ministrijai oficiālu notu, kurā uzdodas jautājumus par šādas tikšanās iespējamību. Prezidents iecer, kritiski ir vērtēši vairāki gaunijas politiķi. Kā izteiksies, bijusī ārlietu ministra Marina Kaljuranda, tad renovētas vēstniecības sēks atklāšana nav pietiekams iemesls, lai apmeklētu valstu bez ielūgumu un nav prezidenta cienīgi apmeklēt valstu, ar kuru mums nav laba kaimiņa attiecība un regulāras sadarbības ārpolitikā. Arī Rīgi kogu iepriekšējā sasaukuma ārlietu komisijas priekšsēdētājs Marko Mikkelsons laikrakstāmi ir paudzis neizsprotni par kaudžu laidas lēmumu un norādījis, ka prezidentē pašai būtu tas jāizskaidro sabiedrībai. Lai gan sabiedrībā iesakņojušies ir priekštati, ka migrācijas dēļ Eiropā pieaudas noziedzības līmenis skaitļi rāda citu āinu. Vācijā, kas brīvprātīgi uzņēma uz lauvas, ties migrantu, pagaišā gadā reģistrēts par 3,6% mazāk noziegumu nekā iepriekš. Turklāt tas ir izrādījies zemākais līmenis vairākās desmit gadēs. Vācijas iekšlietu ministrs Karls Zekoferis neslēpt gandarījumu par jaunākajām tendencēm, un medijām paziņojis, ka Vācija ir viena no pasaules drošākajām valstīm. Vēl viens tāds interesants fakts, ka mazāk nekā 1% Vācijas iedzīvotāji ir kļuvuši par kādu nopietnu noziegumu upuri, kas nozīmē, ka 99% cilvēku šajā valstī nekad nesaskars ar noziegumiem. Noslapkavotā žurnālista Džamala Hašogi bērnu no savu Darābijas varas iestādē ir saņēmuši vairākus miljonus dolāru vērtas mājas. Turklāt viņiem katru mēnesi tiek maksāti tūkstošiem dolāru, tā vēst laikraksta The Washington Post. Maksājumi četriem bērniem, diviem dēliem un divām meitām ir daļa no savu darābijas centieniem panākt ilgtermiņa izlīgumu ar Hašogi ģimenes locekļiem, lai nodrošinātu, ka viņi turpina izrādīt savaldību publiskajos izteikumos. Tā norādīs ir laikraksts, kurā noslapkovotai žurnalists strādāja. Hašogi bērniem piešķirtās mājas atrodas osts pilsētā džitā un ir 4 miljonas dolāru vērtas. Salaks, kas ir vecākais no bērniem plāno turpināt dzīvot savu darābijā, bet pārījie, kas dzīvo ASV, mājas pārtošot. Tāpat bērni šobrīd saņem vismaz 10 000 dolāru mēnesī, turklāt varētu saņemt arī lielākus maksājumus, katrs pat vairākus desmitus miljonu dolāru. Un vēl vairāk nekā 2.3% amerikāņu būtu mierā ar homoseksuālu prezidentam kandidātu. Tā liecina telekanāla NBC News nesen publisko aptauji. 68% aptaujā to norādīja, ka neiebilst jau uz prezidenta amata kandidātu kāds no gejiem vēlēs 54% aptaujāto to sacīja, ka viņi uz tos komfortabli ar šādu kandidātu, bet 14% teica, ka viņi būtu entuziastiski noskaņoti. Vēl pirms 13 gadiem līdzīgā aptaujā vairums amerikāņu bija pret šādi Toreiz tikai trešā daļa teica, ka viņiem nebūtu nērti, un priecātos par to tikai 5%. Jāpiebilst pagājušā mēnesī savu kandidatūru nākamajām prezidentu vēlēšanām pieteicis 37 gadus vecais saudbendas mērs no Indijānas pīts Batidžičs, kurš ir atklāts homoseksuāls un gadrīz gadu ir precējies ar savu partneri. Viņš ir kļūst par nopietnu demokrātiskās partijas pretendentu. Jāpiebilst, ka seksuālā orientācija gandrīz nestrauc jauniešus, bet arī vecāk gada cilvēki ir kļuvuši atvērtāki pret geijiem un lesbietēm. 56% vecākās paudas amerikāņi ir izteikšies, ka viņiem šāds prezidenti amata kandidāts nesagādātu bažas. Nu lūk ziņas, bet nu, pievēršamies tagad sākumā minētiem tematiem un sākam ar Ukrainu.
2: Pēc Ukraiņas prezidenta vēlēšanu pirmās kārtas līdera pozīcijās, kā jau bija prognozējams, nonācis televīzijas zvaigzne Volodomirs Zaļēnskis. Viņa pagājušā gadā reģistrētā partija, sluha no rodu, tautas kalps, saucās tāpat kā televīzijas seriāls, kurā viņš tēlo galveno lomu – cilvēku no tautas, kurš nonāk prezidenta postenīgi. Izrādās aptuveni 30% elektorāta gatavi noticēt šīs telepasaciņas piepildījumam dzīvē. Tikmēr esošais Ukrainas prezidents Petro Poroshenko, kurš kļuva par prezidentu 2014. gadā un vadījis valsti Krievijas agresijas situācijā, iegūs vien nepilnus 16% uz balsu. Tas ir otrs labākais rezultāts, kas nodrošinās prezidentam iespēju sacensties ar Volodumiru Zaļenski vēlēšanu otrajā kārtā 21. aprīlī.
1: Latgādiņ, kopā ar mums, tad arī šeit Tomas ir atpildējis Andis Edelnieks, tāds pārliecinošs pārsvars, vai ne? viņš būs prezidents Tomas?
3: Nē, nu, uh, principā nevar izslēgt, viņš arī varētu būt prezidents, bet, nu, tendence ir tāda, ka, nu, izstāst, ka Ukraiņas iedzīvotāji vēlas redzēt vienkārši jaunas sejas, jo, nu, Porošenko tomēr ir, Viņu izpratnēja tāds krīzes prezidents vairāk vai mazāk, nu, kurš vadīs ir valsti milzīgās aspīlējuma periodā. Un, un, un vienkārši varētu būt tas, ka Ukraiņas iedzīvotāji ir pietiekam noguruši jau no šīs te atrašanās visu laiku tādās saspringumā, sajūtā. Viņi vienkārši gribētu redzēt politiķis, kur varētu būtu arī pievērstos kaut kādām reformām iekšēji.
1: Nu, no, labi, bet tu teici, varētu arī būt tavu versiju. Nu, principā, Andi. ja
4: viss notiek godīgi, tad es vispār neredzu iespējas, ka prošenko varētu kļūt par prezidentu. Uh -huh. Jau tas vien, ka viņš ielīda, burtiski ielīda otrājā uh -huh. kārtā, jau tas vien bija brīnums,
1: jā. Ja. Viss U... prognoses sākumā rādīja, ka viņam nekas nespīt. Nu, viņš,
4: principā, tā izmantoja administratīvo resursu, ja tā ka nu es nezinu, uz neiespējamās robežās, gandrīz tur bija pilnīgi viss, ja cik saprotams. Bet nu, tieksim, tā, īstīgi tikai bez pilnīga atklātas rezultātu falsifikācijas, bet nu viņš tomēr spēja ielīst otrajā kārtā, ja.
1: Nu, par kas viņam liedz, tā otrajā vēl vairāk uzrulēt nu, augšāk. Tā
4: viņam anti reitings 60 līdz 80% robežās, ja. Un principā ir lielākā daļa valsts ir gatava balsot vienalīgi par ko tikai par Porošenko. Tur tā mm. problēma ir. Bet, un, teiksim, tā atstarpi starp viņu, ja, saucās, un Zeļenski viņa ir tik liela, ka neviens vienkārši neticēs, ja viņš... <laughs> ka viņš, tad, <laughs> ja, viņš ja viņš arī pasludinās sev par uzvarētāju, ja,
1: neviens vienkārši tam neticēs. Bet, bet mums Valdomās Burģis Twitterī raksta, ka nav variantu, daudziem Porošenko nepatīk, bet rietumu balsos par Porošenko, kā par mazāko ļaunumu un austrumi par Zeļensku, bet Porošenko uzvarēs pārlie Tas nav reāli. Nu, es domāju, ka tas ir
0: gan reāli, jo no vienas puses nezinu, cik kolēģim ir taisnība par visu iespējamo administratīvo resursu izmantošanu, droši vien tāda bija no Porošenko puses, bet arī pret Porošenko bija vērsts ļoti, nu, teiksim tā, monolīts spiediens, un... Faktiski visi uh, citi kandidāti pamatā konkurēja ar Porošenko šajās vēlēšanās. Uh, līdz ar to uh, te varētu būt kaut kas līdzīgs uh, lepēnas efektam Francijā, ka viņa pirmajā kārtā ir līderi, bet pēc tam visi pārējie tomēr saprot, ka tas nav variants, un uh, Droši vien es tā lēšu, ka lielum lielais vairums Julijas Timošenko vēlētāju nobalsos par Porošenko vēl vairāku citu kandidātu vēlētāju, es godīgi sakot neesmu skaitījis tos procentus, bet šie apmēram 13 kas šķir, Porošenko no Zeļenska, no Zeļenska varētu nebūt nepārvarams šķērslis. Nu, no,
1: saki, te, Alde, tev ir iespējas izteikt savu... Ne,
4: tu varianti tur ir viss tažādāk. Es domāju, ļoti daudz, kas būs atkarīgs tagad no debatēm, jā, un principā tā situācija jau ir Zeļenskas jau pirmajā piegājienā spēja nostādīt sev favorītu lomā, jūs paskatītos tos, es vienkārši Tāpēc es tik pārliecinoši runāju, es vienkārši paslēdzu Ukrainas televīzijas kanālus, ja, kur televīzijas kanālos pie kam nevis kaut kādos tur vētrainos Zeļenski atbalstītājus, bet uh, kur auditorija, raidījuma vadītāji jau atklāti mejās klausoties Porošenko atbalstītāju frāzes, ja, kur viņi stāst. Tur bija tāda situācija, ja, kad Porošenko it kā izaicināja Zeļenski uz debatēm. Nu, ar mm -hmm. domu, ka viņš varētu atveikties, pie kam pats par Rošenko iepriekšējās vēlēšanās izvairījās no debatēm. <coughs> un šajā brīdī, es domāju, viņš pieļāva pašu no kļūdu, jo Rošenko ir cilvēks, kurš visu lasa no sufliera. Un atkārt to iemācīt runu un sacensties ar profesionālu šaumeni. Jau troda Jā, attapīgo aktiem. komandas
0: kapteiņu. <coughs> nu, no otras puses šiem šaumenim ir tik nenoteikti. Un brīžiem haotiski politiskie uzskati, kurus viņš arī Good, jā, haotiski jā,
4: viņš nevar nokonkretizēt tieši uz diskusiju. No tas
0: ir jautājums, jā, vai viņš to var. Līdz šim tas priekšstats par Zeļenski ir tas, ka viņš, kā jau aktieris, arī labi atkārto iemācīt lomu, bet kā debatēs viņš esot izteikti mazspējīgs. Tas ir tas viedoklis, ko es par viņu savukārt esmu dzirdējis tajā brīdī, kad viņam ir jāsāk runāt par konkrētām politiskām lietām, paust konkrēta pozīciju un pie tam nu ļoti sarežģītos un slidanos jautājumos. Net, ir, tas jautājums, kas ir svarīgāks, saturs
1: reforma un īsnībā svarīgs uz, uz formu, vai mēs, protams, skatā...
0: uzķeras.
1: Nu, mēs redzam, kā Latvijā, kas ir, man nav neaustams, jā, Nē, es starp citu prasījām, ko mēs latvieši darīt, ja mēs būtu Ukraiņas vēlētāji, nu, mm. nu tie Twitter lietotāji domā vairums, ka viņi nebalsotu par par, par Zeļēnski, bet viņa dzīvoja. 25% būtu gatavi, tikai teikt. 75% faktiski saka, nē. Nu Te ir tas būtiskais 3, jautājums, tā ko,
0: ko Toms pieminēja, ka uh, izjūta par kara situāciju. Tas, tā ir veca patiesība, ka līderis, kurš vada valsti kara laikā, parasti pēc kara tā vai citādi no varas aiziet, jo viņš asociējas ar šo krīzes situāciju. No vienas puses Ukraina joprojām atrodas šai Krievijas agresijas situācijā, joprojām šis konflikts turpinās, taču uh, lielākajā daļā Ukrainas teritorijas uh, tas netiek īpašas izjusts. Nav tās izjūtas, ka valsts lūk aktīvi, pastāvīgi karotu. Un līdz ar to, jā, šis faktors ļoti lielā mērā ir nācis, acīm redzot Porošenko par sliktu, viņš tiek asociēts ar karu un kara laika nogurumu,
1: no kura liela daļa sabiedrības gribētu atkrāt. Malnāšs kungs teikst tā, viņš gan balsotu par Zeļenski, jo komiķis nav vienkārš aktiers, bet personas spējām organizēt darbu, uzņēmumu vadīt cilvēkus, arī masas. Mēs skatāmies Amerikā tur daudz valsts prezidenta nāca nebūdām politiķi, arī Reigans bija aktiers, tā kā.
4: No skatoties, jā, jūs aizmirst, ka ir ļoti cilvēks, viņš sevi no nekā ir par Viņš ir uztaisījis Ukrainā studiju kvartāls 95, kas ir pilnībā konkurētspējīgi pat salīdzinot ar tādu humoru monstru, kā Krievijas komediju Klab, ja. Viņa seriālus pērk Netflix, ja. vienīgi uz Ukrainā. Un tā tālāk, un tā joprojām. Mm. Jā, un tā, tā... Par to
0: nav nekādu šaubu. Viņš nav tikai komiķis. Viņš ir scenārists, viņš ir producents, un viņš tiešām ir televīzijas zvaigzne ar mediju teiksim, šo mēdīju atpazīstamības kapitālu, kas katrā ziņā Ukraines mērogos, ir pilnīgi salīdzināms ar Donalda Trumpa kapitālu Amerikā. Bet jautājums ir, cik saprātīgs, mērķorientēts uh, prezidents visiem šķiet Donalds Trumps. Tas pats varētu būt jautājums arī par Zeļenski. Un vēl, jo vēl viens jautājums, uh, nu, Zeļensks, protams, pats arī ir gana daudz daudzpratis pelnīt Un veidot ne tikai atpazīstamības, bet arī finanšu kapitālu, bet no aiz viņa tomēr stāv tāda interesanta figūra, kā oligārks Kolomojskis, kurš ir šī zeļenska galvenā telekanāla, viņa darbības platformas faktiski īpaši. Tu rīks. man
1: tūlīt arī pieteiks to pašu interviju, to ierakst, kas tev ir bijis, es tikai nolasīšu Lidijai sakīt to, viņai raksti viņam gan balsot par to Ukrainas aktier komikš savā būtībā prezidenta amatā jābūt cilvēkam ar aktiera dotībām, spējām runāt. Izšķir strīde, tā gadredz mēs nevaram <laughs> nomalsot, kurš mums labāk dat.
3: <laughs> Nē, nu no es piekrītīšu, ka atpazīstamība, kā parāda Donalds Tramps un spiltā personība un spējai uzrunāt vēlātajai vienkāršo, tā ja teikt pasniegt politiķa Ne, politiku nevis ar birokrātiskiem tekstiem, bet gan caur humoru, vienkāršu valodu, tas jebkuram politiķim ir milzīgs, milzīgs bonus, un es domāju, ka Zaļenskim arī tas ir liels bonus. Bet ir jautājums tiešām, kas notiek tajā brīdī, kad šāds politiķis nāk pie varas un viņiem ir jādomā konkrēti kādas lēmumus pieņemt, un tajā brīdī es domāju, kad pieaug ievērojumu ietekmu padomdevējiem kas jau iepriekš ar pieredzi ir bijuši, kas iepriekš jau šajā sistēmā ir bijuši, un kas mēģinās, ja viņš tiešām naktie varas, es domāju, ka viņi arī mēģinās ielikt kaut kādu virzību, savu vīziju zaļenska prātā, kā viņi jau vajadzētu rīkoties.
0: Piesaka interviju. Jā, tātad man bija telefona intervija ar ukraiņu TV žurnālistu un politologu, arī radiožurnālistu Dmitriju, Dmitro Ļevušu, kurš dzīvo un strādā Kievā, tā jūsu uzmanībai.
3: Rezultāt, piervā tūra vīborās mīnēžīdami, tāpēc, tāpēc tā kā
1: konfigurācija ir izavās.
5: Pirmās vēlēšana kārtas rezultāts nav negaidīts. Apmēram, šāda konfigurācija arī tika iezīmēta. Vislielākais pārsteigums ir starpība, ar kādu zeļenskas apsteidz pie Vars esošo prezidentu Poroshenko. Tas izskatās nedaudz fantastisks, nedaudz negaidīts pat tiem, kuri organizēja nacionālo pēcbalsošanas aptauju pie iecirkniem. Tam pamatā ir mobilizācija, izmantojot iespējas, kādas sniedz oligarham Kolomoiskim piedarošais televīzijas kanāls 1 plus 1, kas no jau praktis Tādus ir veidojis savu informācijas monopolu vidu, kurā tieši Zeļenskim ir milzīga loma. Kanāla apraidu nosadz praktiski visu Ukraines teritoriju. Tajā ir pietiekams sabalansēt zi un izklaidējošais saturs, un Zeļensks tur visur ir klātesošs. Ja kaut vai uzskaitām tos produktus, kuros viņš tur dažādās hipostāzēs parādās – 95. kvartāls, vakara kvartāls, smieku līga – raidījumu, kuros viņš ir vadītājs vai aktieks. Teleseriāls precinieki, kur viņš ir producents. Multfilma pasakainā Krievzēm, kur viņš ieskaņo. Milzums citu projektu. Un kā odziņu stortis, filma tautas kalps, kur pirmoreiz tik pieteikts politiskās ambīcijas un vēl vairāk trīs gadu laikā viens auditorijā, kas atcīmredzot ir vislielākās tarp Ukraines telekanāliem, tik veidot pārliecību, ka lūk, ir vienkārši risinājumi tik auglēts un lolots politiskas infantīlisms. Seriāls bija mērķēts da Uzskatiem. Trešā seriāla sezona ir nepārprotam orientēt uz prokrievisku auditoriju ar atklātu prokrievisku vēstījumu par Krievijas agresijas nēsamību. Ukraines sabrukuma pilsoņkara rezultātā orientēšanās uz agresīvu noskaņoto krievalodīgo iedzīvotāju daļu. Tāds principā ir populistisks projekts, kam bija lēmta panākuma, cik tāltas izmantoja oligarh, kolomojas, kmeidīva resursa, kastīts sveidots vien desmit
0: gadi, nemazāk kā 15 gadus.
1: No 10 cilvīgi, 15
0: Rodas jautājums, vai Zeļenskis vienkārši izmantoja šo savu popularitāti, kuru ir sev radījis, vai arī tas ir kolomoiska pārdomāts un virzīts plāns? Un tādā gadījumā, ar ko tāds prezidents kā Zeļenskis Kolomojskim ir izdevīgs un nepieciešams?
1: Nav nevienas tādas
5: izsakoties, kā tas ir Kolumbojaska plāns. Zelenska patstāvībai ir visai grūti noticēt. Viņi pilnīgā ne debatēt, ne prasme komunicēt ar cilvēkiem, ar žurnālistiem. tendencēm. haotiskie uzskati par ekonomiku un politiku, kas atklājās tajās tikšanās rēzēs, kuras tomēr notika. Bija piemēram, tikšanās ar biznesu pārstāvjiem, kurus citādi tik pamatīgi iztirzāti. Tas viss par to, ka tas zināmā mērā nav viņa lēmums, un, teiksim tā, nav viņa sapnis. Apetīt viņam radās vēlāk. Kas attiecis uz Kolomojski, tad viņam zeļenisks būtu izdevīgs kācīm redzam vājuša prezidents. Kā prezidents, kurš no viņa ir nepārprotami atkarīgs. Kā finansiālā ziņā, tā savā nespēja aplaust kādus neatkarīgus uzskatus. Kolomojskim ir personiski nodarīts pār ar to deoligarchizāciju, kas valstī tomēr ir sākusies, un par kuras pirmo upuru viņš kļū. Viņš to visu ir ņēmis ļaunā arī personiski prezidentam Porošenko. Viņi plāno dabieski iet ilgst celdēto aktīvu atgūšanu. Viņš kontrolēja privātu banku, kas pēc smagām neveiksmēm tagad ir valsts īpašumā. Kontrolēja firmu ukr transnaft cits uzņēmēja darbības sektors. Daļai viņš šo kontroli ir saglabājis, un viņa interesi ir pilnīgi acīmredzami. Pie tam, Ukrainas valdības darbība viņam ir radījusi noteikti snērtības arī globāli. Viņam nācās no Šveicas pārcelties uz Izrēlu
0: par kādu Ukrainas sabiedrības paši un esošās situācijas izjūtu liecina šāds rezultāts, kad tiek balsots par šādu nepārprotami vāju un politiski nesaprotamu kandidātu.
1: Pēc to to ir, vēl piervāk,
5: Pirmkārt tas liecina par to, ka daļu Ukraines sabiedrības pēdējos piecos sešos gados kopš Maidens sākuma un Krievijas Ukrainas kara, ir veikusi nozīmīgi civilizējoši, ja tā var teikt, ceļ. Bet nozīmīga sabiedrības daļa joprojām atrodas tādā ukrainiska padomiskā mentalitāte, kas dažā ziņā saslēdzas ar Krievu pasaules mentalitātu. Tā ir tāda vēlīnās Ukraiņas pēc ar mentalitāti, kas varbūt pat ir ukraiņas kvalodze ziņā, bet ar priekstēt par Ukraiņu kultūru kā par otru šķirīgu, par tādu lēkāšanu šarovaros. Tā ir tā pati sabiedrības daļa, kas saka, ka nogurus no kara, un saka to tieši tāpēc, ka fiziski karš nav jūtams. Kā tēlaini rakstīja publicists Adriāns Kurotņītsks, ka prezidents Porošenko, respektīvi Ukraiņas valsts, ir pratus donbas brūts pārsiet tik prasmīgi, ka lielākā daļa Ukraiņ Izņemot, protams, to arī visai ievērojamo sabiedrības daļu, kur tas skar tieši. Mēs jau runājam ne tikai par zaļenisk rezultātu, bet arī par tiem, kuri balsu pret pretporošenko, kaut arī nav Krievijas atbalstītāji. Lūk, tāpēc, ka kārī ir pārgājusi, tāpēc, ka telekanāla informācijas ziņā būtībā pastāv monopols, rezultāts ir tāds, kāds ir. Tā nav sabiedrības sašķeltība, bet gan divu iespaidīgu mentalitāšu paralēlu pastāvēšanu. Viena ir modernu ukrainiskā, otra padomju ukrainiskā ar nozīmīgiem kriju pasaules piemaisījumiem, respektīvi lojalitāte pret šo kriju pasaules mentalitāti. Attīstība notiek un ukrainiskā mentalitāte uzvar, taču šis mobilizācijas moments rad skatām rezultātu. Vēl tas liecina par to, ka zināmā mērā netik novērtēts tas, ka informācijas telpā joprojām nozīmīgi ietekmi ir televizoram. Ņemot vērā, ka pret Porošenko apvienojās lielākā daļa kandidātu – Timošenko, Gricenko protams, Zaļensks, arī Bojko un Vilkuls, kuri pauž atklāt prokrievisks uzskatus. Viņi visi pūlējās, lai Porošenko netikt otrajā kārtā. Lielākie televīzijas informācijas kanālu pieder prokrieviskiem oligarchiem – Murājvam un Medvedčukam. Atiecīgi brīnīties par esošo rezultātu nenāks. otrādi. var runāt par Porošenko
1: veiksmi, iekļūstot otrajā kārtā
5: ka ne nevarētu, un
4: mēs negalīgi parašenka vārstu
1: rentūri. Nu, tā ukraiņa žurnālis Andrus sacīja, kamēr klausījās ieraksta, kur tad ir otrs tas viedoklis pretējais? Mm. Nu, proti, nu, šis nu, nu, viedoklis, tas no, šis ir ļoti skaidrs viedoklis. Tas
4: ir ļoti skaidrs, parašenko Es nevaru atbildēt par Zeļenskā piekritējiem, jā, bet es, domār, teiktu, ka šie stāsti par lielo atkarību no Kolomojas, ir Persona tur, kur neviens nezin, ko viņš ir spējīgs, ko viņš grib, ko viņš dara, ko viņš vēlās, ieskaitot vēlētājs, un es nešaubos, ka ieskaitot arī
0: Kolomoiski. Kas ļoti atbilst prezidenta kandidātam. nu labi, labi, labi. To es vēl
4: neteicu. Es teicu, viss parādīs debats. Un otra lieta ir jāsaucās, kas attiecās uz visu šo prokrievisko. Jā, tie cilvēki ir noguruši no kara, bet Zelenskis ir būtībā, nu, ja izņemot galīgi, teiksim, kandidātus no pašiem Ukraina austrumiem, viņš ir vienīgais, kurš ir gatavs runāt par mieru. tikai pastāv uz sev, bet viņš ir atklāt atzins, ka viņš ir gatavs runāt. Un es domāju, ka tas ļoti daudziem šķiet pievilcīgi, jo neviens atklāt nevēlās atzīt, ka viņi ir gatavi runāt ar Krievīgu par mieru. m mm. Un tas ir, tas ir pluss, un, un es pieļauju domu, ka viņš to varētu arī darīt.
1: Ei, ļoti svarīgi, lai ir šis viedoklis un dažādī viedokļi šeit raidījumā. Tas nu, ir skaidrs, jā. Vai, vai mēs uh, faktiski tā īsti saprast varēsim, laikam, tikai pēc kādām pāris nedēļām? Kādā nu,
0: Atcīm redzot, jā, lai gan nu, kolēģis jau ļoti pareizi saka, ir jāpavēro tās debatas, kādas tās notiek, varbūt kļūs mazliet skaidrākas. Kāds varē, kāda varētu būt ievēlēšanas gadījumā ziļenska politika, un te ir divas ļoti lielas tēmas, viena tēma ir tiešām attieksme pret Krieviju un kaut kādu iespējamo šī, nu jau faktiski iesaldētā konflikta izkustināšanu, jautājums kāda tā varētu būt, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka nav un, un no Ukrajinas viedokļa nedrīkst būt iespējams atzīt, piemēram, Krīmas piederību Krievijai, un kas attiecas uz Ukrainas austrumiem, tad, nu, arī, teiksim, kaut kāda šo separātisko republiku atzīšana tāda vai citāda no Ukrajinas valstiskuma viedokļa īsti nav domājām. Bet, nu, droši vien, kas ēsties atkal pie saruna galda un runāt, to var, lai gan Nu, atkal te ir jautājums par, par to pašu kolomoiski, un, un to, kāda varētu būt uz šo procesu. Jo, no vienas puses, jā, oligargs problēmas ar esošo Ukraiņas prezidentu, no otras puses Kolomojskis pareizāk būtu teikt, ka Krievija nebūtu nav draudzīga. Tā ir konfiscējusi Kolomojski īpašums Krimā, un tur arī ir ļoti sarežģītas attiecības. Un otra lielā tēma ir šī deoligarchizācija un viss tas, ko no Ukrainas
1: sagaida Eiropas Savienība. Jā, bet šis ir tas temats, ko es saprotu visvairāk ja arī, laikam, kāpēc visus Paršenko skatās šķības, skatoties uz to, ka viņam tajā cīņā nekas tā ļoti veiksmīgi nav gājas līdz galam, ne? Jo, man liekas, rietum, lielākoties ir pārvotuši tieši to no, neveik, ne nepārāk sekmīgo cīņu ar korupciju visām pārējām lietām, ne? Uh,
3: nu, uh, nu, principā Ukraina, Ukraina jau tā tendence, jau tādu, nu ka viņi ļoti prasmīgi ir mācējuši pārdot eiropiešiem, nu, pret naudu, Tī, cī, vispār pret korupciju kā tādu, Restīk, mm. kaut kādas reformas notiek, vai ne? Bet tās parasti ir kādas fasādes reformas un tam līdzīgi. Tāpēc es atzīstu, es nāks, ļoti iedziļinājies tajā, ko ko Poršenko ir darījis uh, Ukrainā, bet es pieļau, ka šī tendence varētu arī būt aktuāla. Na vēlātai labi. Mums jābeidz šo stāstu, jo mēs Vien, gribam, nu. Jā, no, vēl tā. ļoti
4: daudz ko nozīmē arī parlamentu ja Pasaules gals nepienāks, arī tā, tā, tad jūs varēs zeļēnsis. Labi, tiesi,
1: jā. Vēl vien valsts, nonāks mūsu uzmanības lokā, mēs par Alžīrija jādzis, tiešām nekad neesam šeit runājuši.
2: Kopš 19. gadsimta pirmās puses Alžīrija bija Francijas kolonija, pie tam no visiem franču kolonijāliem valdījumiem tā bija visciešāk saistīta ar metropolu un tajā dzīvoja ļoti ievērojama Franču kolonistu kopiena. Alžīrijas atbrīvošanās cīņa 50. gados noveda pie smagas politiskās krīzes pašā Francijā, kas bija iemesls radikālākai konstitūcijas reformai un Francijas 4. republikas nomaiņai ar 5. republiku. Savukārt Alžīrija 1962. gadā iegūs neatkarību, nonāca Nacionālās atbrīvošanas cīņas vadījušās Nacionālās atbrīvošanas frontes kontrolē. Pakāpeniski ar lielāku ietekmi valstī guva militāristi un 1965. gadā pie varas nāca militārs režīms ar pulkvedi Hvarībe Medenu priekšgalā. Bumedens īstenoja uz padomju modelu orientētu politiku – vienpartišu sistēmu, rūpniecības nacionalizāciju, lauksaimniecības kolektivizāciju un intensīvu industrializāciju. Šāda veidotā tautsaimniecība bija neefektīva un pamatā balstījās uz naftas un gāzes eksportu. Bumēdina varas mantinieka Šadlī Benģē laikā, 80. gados, naftas cenām krītoties, ekonomiskā situācija ar arvien pasliktinājās un auga sabiedrības neapmierinātība. Padomu sistēmas sabrukums 80. gada beigās deva grūdienu pārmaiņām arī Alžīrijā. Režīms bija spiests atļaut daudzpartiju sistēmu. Taču, kad demokrātisku vēlēšanu rezultātā pie varas grasījās nākt Islāma glābšanas fronte, notikumos atkal iejaucās armija. Sakoja pilsoņu karš, kas turpinājās līdz pat šī gadsimta sākumam. To sauc arī par melno desmit gadi. Kara noslēguma fāzē 1999. gadā pie varas nāca prezidents Abdeleģis Butaflika. Viņam izdevās stabilizēt situāciju valstī, krasi mazināt vardarbību un īstenot nacionālās samierināšanas stratēģiju. Tas sākotnēji nodrošināja prezidentam Butaflika plašu sabiedrības atbalstu, un, ja viņa sākotnējās ievēlēšanas leģitimitāte tika apšaubīta, tad 2004. gada vēlēšanas, kurās viņš ar pārliecinošu pārsvaru tika ievēlēts uz nākamo termiņu, tiek uzskatītas par vispārīgākiem. Podīgām. Tomēr pēdējos gados veco prezidenta autoritāte bija krietni sašķobījusies. Pēc 2013. gadā pārciestās triekas viņš tikpat kā vairs neparādījās publiskajā telpā, un reālā vara ar vien pamanāmāk nonāca viņam pietuvināto rokās. Šī varas deģenerācija notika uz naftas cenu krituma izrāsīt smagas finanšu krīzes fona. Kad Februārī Būta Flika paziņoja par nodomu kandidēt arī nākamajās prezidenta vēlēšanās, valstī sākās protesti. Tajos iesaistījās pamatā gados jauni ļaudis, koordinētu kustību sociālajos tīklos. Demonstrācijas bija lielākoties mierīgas, taču kļuva arvien masveidīgākas un aptvēra visu valsti. Galu pēc tam, kad ar prasību pēc Banka frikāpšanās nāca klajā Alžīrijas armijas vadība, 20 Bet gadus valdīšais līderis 2. aprīlī paziņoja par savu atkāpšanos. Tomēr, kā laiši komentētāji, ar to varbūt par maz, lai pārtrauktu protestus. Protestu kustības dalībnieki ir apzinājušies savu spēku, un arī to, ka ar senilā līdera aiziešanu vien, bals problēmām nebūs līdzēts.
1: Divas puslodas Kādiņas tad jāno mums ir no TV.netu Austrum drošības eksperts Tomas Rātfelderis un Lekraks Dienu komentādājs Andas Sedlinieks, protams, arī mēs ar Eduardu Līniņu.
3: Kas jūs prātad tagad notiks Alžīrijā? Es varbūt pārpracēšu jautājumu, kas notiek Alžīrijā pagaidā.
1: Un um, kas tagad
3: notiek, jo, priemes, saprot,
1: protests turpinās. Jā, tikai bet uh,
3: lieta ir tāda īstenībā, ka Alžīrijiem sapsumies, kas notiek ar Arābu pavasarī, 11. gadā. Alžīrijā šie protesti uh, tajā laikā bija saliedzinoši minimāli un praktiski nenotika. Un daudz uzdev jautājumu, kāpēc tā? Un, un, tas, un daudz uzskata, ka tas bija tādēļ, ka vienkārši Alžīriši iedzīvotājiem vēl vien bija prātā 90. gadu pilsoņu gara notikumi. Un tāpēc es neizslēgtu varbūt situāciju, kad Alžīrija vienkārši nedaudz pēc uh, pārtraukuma, ir tomēr arī ieliekusi šajā Arāba pavasara vilnī un arī režīms valdošais saskaras ar tiem pašiem izaicinājumiem, ar ko saskārās režīms Tunisijā, režīms Eģipte, režīms Sīrijā.
1: To sāk par revolūciju?
3: Nē, noteikti ne revolūcija. Šie, šie ir protesti. Šie protesti pret problēmām, kas principā Arāba pasauli jau ļoti labu laiku kremt, Šī, šīs problēmas, ja izaicinājumi ir milzīgais jauniešu bezdarbs, restīvi milzīgā jauniešu populācija, brīvības deficīts, um, neziņa par nākotni, un vispār, nu, tāds, tāds nosacīt bezcerī, bezcerī, sajūta, ka ne, nevar neko mainīt šajās valstīs, un ka šī valdošie režīme ir tie, kas, principā, šos jaunos cilvēkus žņaudz, un viņi nesapro viņus, un, 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 un tādā veidā. Un, principā, tā vien izskatās, ka Bute Flika ar šo jauno ar savu lēmumu ar, vien, ar tur palikt pie varas, un vēlēšanās kandidāt atkal ir izraisījuši tieši šo te protestu vilni ar, ar, to, ar to sajūtu, nu ka, nu, tik vecs cilvēks, viņš jau ir tik ilgi bijis pie varas, viņš vispār mhm. mūs nesaprot, viņš vispār nerisim problēmas, valstī milzīgas bezdarbs, ekonomiska, ekonomiska, ekonomiska izaicinājuma, un vēl viņš vēl vienu paliks pie varas. Bet man ir tas ajūt, ka tur jau tajās valstīs
1: regulāris laikšanas tev uzplēks. Nē, ne?
4: pirmkārt, jā, nu, teiksim, ir reliģiskais faktors, ir ļoti lielā dzimstība, jā, un tas stāsts pat, ja tev ir daudz rafts un gāzes, ja tu esi kuveita vai, kā tur, bruneja, jās saucās, tad pietiek visiem, jā. bet ja tev tur ir desmitiem un desmitiem un desmitiem miljoni, jā, saucās, nu, tad visiem nepietiek, jā, un, diemžēl, tā ir problēma un tur nekā, un, principā, es nezinu, ka, kā no tā izvairīties man liekas, neviens Ja, un viss pārējais. Un, attiecīgi, būtībā, ja nu, tas, ja nu šajā gadījumā būtu tā flika pie kaut kā ir vainīgs, tad tikai pie tā, nu, ja tu esi paralizēts jau cik gadus un lielāko daļu laika pavadi ārvalstu klīnikās un tikai nomināli skaities prezidents, tu nevari neparunāt, netrib, nu, pat nekomunicēja ar pilsoņiem un ko un gribi kandidēt vēlēšanās, nu, tas tomēr neizklausās sazin, cik nopietni, ja? Ne, jau.
1: Jau. <tis> <pratistētu> šeit, <vai?
4: tis>
0: Nē, nu, jau, man ir paratistētu to esam piedzīvojuši, nu, mēs atceramies šos pēdējos padomjvalsts līderus, jā. kuri bija no, tā līdzīgā. Tāpēc mēs Nu,
4: viņi salīdzinot ar buta, buta fliku, ir sprauni jaunekļi vēl. <laughs> no,
0: nu jā, nu Brežņevs dažas nedēļas pirms savas nāves vēl bija spējīgs uzrās, uzrāpties uz uh, mauzolē tribīnas un pastāvēt, ka... Un, a, kas, vai, nu jā, nu viņš jau labu laiku ir bijis ratiņkrēslā, cik var saprast, uh, bet uh, tas pats faktors, ka tie... Uh, tā vāra elīte, ģimene, klans, kas ir ap viņu, nu, tiem tā vāra ir vajadzīga, tiem nu, grūti spriest par alžīriju šai gadījumā, bet uh, droši vien dažos gadījumos varas zaudēšana var nozīmēt arī pēc tam um, izskatīšanas procesu, Zinu kā viņi šo varu, nu, vai katrā ziņā brīvība, vai katrā ziņā mūža
3: emigrācija,
0: ja. uh, kas arī pavaincās. nav nekas jauks.
3: Uh, Jā. Vēl viens uh, argum, tā kā lieta, nu, principā ir tā, ka alžīrijas cilvēki viņu pagaidām neprotest, neprotestē tikai par būte fliku, Viņi protestē pret visu režīmu, mm -hmm. jo tādās valstīs, kā aužīrija, Eģipte, ir problēma tā saucamais deep state, jeb dziļā valsts. Respektīvi, ka līderis īstenībā ir tikai marionete, jeb ieliktenis lielajai sistēmai, kas ir zemiņa apakšā. Un cilvēki, īstenībā, to ļoti labi saprot tagad, un tāpēc arī viņi turpina protestēt, jo lai gan būti ir paziņojis. Ka, mē, un ka nē, un Bet tik un tā, viņš ir izveidojis jau pāreiz valdību, kur kura, kura principā sastāv no šī režīma jau cilvēkiem. Un, un, un cilvēki to ļoti labi saprot, un viņi, tāpēc es domāju, ka mēģinās panākt soli tālāk, nekā bija Eģiptē. Tā nu, un, un, un te ir
0: tā problēma ar, ar alžīriju, nu, cik es zinu un saprotu, tad tā sistēma, kas tika uzbūvēta 60. 70. gados, šī um, padomju stila vai uz padomju stīlu orientētā totalitārā sistēma, Nav līdz galam demontēta. Tur tie elementi joprojām ir saglabājušies, nu, kaut vai ļoti liels valsts sektors, kuru būt tā kā ir mēģinājis pēdējos gados mazliet mazināt, tur ir kaut kāda privatizācija sākta, bet vienalgi joprojām šī ekonomika pamatā, kā pirms 20 un 30 gadiem ir naftas un gāzes caurule kas iet Eiropas virzienā, Alžīri ir otrais lielākais gāzes piegādātājs Eiropai pēc Krievijas.
1: Ja no otrs puses, puses ir kādais, kuras ir, te
0: gribēju,
4: ko ka... Dar... Jā, es gribēju teikt, ka sajā gadījumā problēma ir arī tur, ka šiem daudu tur nav vienkārši izņemot tos, kas ir pie varas, nekādu citu redzamu spilgtu līderu tur vienkārši nav. Un es ar to... Un, Es pieļauju domu, ka tas galvenāk kārt, kad tagad jāvī ja tiks arī kādas vēlēšanas, tad vienkārši atnāks armijas kandidāts, un viņš uzvarēs arī tad, ja viņš neuzvarēs, ja, apmēram, pēc tādu principu, ja. un vai tas atrisinās problēmas, es domāju, ka nē, bet nu, principā problēmas neatrisinās arī šis jaunais, gaišais un spožais kandidāts, ja viņš atnāks pie varas, jo no tā nekas jau nemainīsies.
3: Sat, cita, tas ir vēl viena interesanta lieta, ar ko, ar ko var salīdzināt protest Eģepēl notika, 13. gadā atceram, atceramies, ka musulmaņu brālība, principā bija pie varas, ļoti, ļoti sanikt no ar konsultājām reformām, izraisī protestus, un tad nāca militāristi, kas, tā teikt, atjaunoja revolūciju. Un viss bija laimīgi. Un viss bija laimīgi. un tad mums sarāk, tagad ir jauns režījums ar Abdul Fatak sissīju priekšgalvā. Aužīrijā cilvēki tagad, es cik esmu lasījis arī mēdijos un skatījies diskusijās ekspertu, viņi ir nedaudz mācījušies no šīs te Eģiptis situācijas un saprot, ka tagad, kad armija mēģina iejaukties politikā un nomest būt fliku, kad ir risks, kad šomā, kad armijas vadību atkal var izveidot jaunu sisī. Jo, principā, jau lieta ir tāda, ka Alžīrijā armija vienmēr ir bijusi klātesoša valsts pol politikā. Un, principā, ja viens tāds teiciens, man liekas, ka, ja, ja parasti nu, valstīm ir armija, Tad uh, Alķirijas gadījumā armija ir atradusi savu valsti. Nu, tas ir, ir vēsturiski sens teiciens, <laughs> jā, ko savulaik
0: teica par Prūsijas karaļvalstu. Tas ir visāds gadsimtā. reģiona
4: valstīs, tur armiju, katrai armijai
0: <laughs> ir pa savai valstī. Tieši, tieši tā, nu, teiksim, mēs visur redzam to, ka ir armijas klātbūtne, kura pēdējās desmit gadēs lielā mērā tur prom no varas radikālo islāmu tādā vai citādā veidā, un tā tas ir zināmā mērā Turcijā, un tā tas ir Eģiptē, un apmēram šis pats mehānisms darbojas arī Alžīrijā, nu cik var spriest tad šī brīža protestos, radikālā islāma klātbūtne īsti nav novērojama, bet, nu, tas, tas kā zinā, tas, ka radikālais islāms arī Alžīrijā ir, tas ir skaidrs, Līdz ar to, protams, Protams, var prognozēt, ka šobrīd Eiropas Savienība un Rietuma kopumā būs ārkārtīgi, atturīgi atbalstīt no savas puses. Tur nebūs nekas līdzīgs, kā tas bija Lībijā. Tā tad iejaukšanās, vēl jau vairāk militāri iejaukšanās, jo arī Alžīrijā, protams, ir etniskas pretrunas, Alžīrijā ir radikālā islāma, briesmas un nedod Dievs Eiropai vēl vienu Lībiju un Sīriju. Mm.
3: Izņemā, ja runā par aužīrīt un islāmu, tad tur, tā ir interesants, tā teikt, tas kejs jo principā aužīrījā islāms, ka, ja mēs skatāmies, kā sākās pilstoņkarš 90. gados, bija tas, ka islāmis principā uzvarē vēlēšanās un ko gribēja bloķēt armiju. Bet lieta ir tāda, ka šī kar laikā šie islāmisti izmantoja ļoti negantas kara tā, stratēģijas strateģijas gan savu uh, bērniem, karavīriega, cilvēku tiesību un tam līdzīgi. Līdz to tas, tas arī sadusmoja cilvēkus uh, un, tā teikt, mazināja atbalstu islāmistiem kā tādiem tajā laikā. Tāpēc es pieļauju, ka varbūt aužīrija nedaudz jau ir, izdzīvojusi šo islāmu uzplaukumu un tāpēc neizjot to tagad tik, tik, tik spilgti, bet, nu, protams, ir, ir variants, ka tas varētu atgriezties
1: vienmēr. Nu, šo stādēļ, ja var laināt, gan jau laināk, jāpaļot uzzīmē mums nākotnes perspektīvā. Es domāju,
4: kad visticamāk, kad armija tomēr pārņem to varu, un vai no atklāti vai slēpti, ja, es... saglabās. Saglabās, nu formulēsim to tā, jā, saucās, jo kas tur stāv vai nu, aizgājušā prezidenta, neviens tā īsti nezina, bet nu tas viss jebkurā gadījumā balstās uz armiju, ja. Un viņš saglabās, bet ja tā teikt, ja tie protesti nevimsies, tad jā, kaut kur jau tiem islāma valsts koim ir jāpaliek, un tur Lībija arī nav tālu, Un tiem jau patiesībā ir pilnīgi vienalīgi, cik daudz un kas viņs atbalsta vai neatbalsta. Nu, Viņiem galvenais ir atprast katru vietu.
0: Liktu vēl arī tādu drusku optimistiskāk noti, ka Alžīrijas vēsture uh, ir iezīmīga ar to, ka vairāk kārt ar zināmiem šādiem protestu grūdieniem ir panāktas ne bet tomēr demokratizējošas reformas. Uh, tā tas bija Arāba pavasara laikā, tā tas bija 80. gadu beigās, uh, tā kāds... Solītis vai pusotrs ir ticis iets Paspēc, tādā uh, jā, nu, rietumu ievirzas demokrātiskā virzienā. Mm. Uh, un, uh, nu, vēl viens, kas, kas varētu būt faktors, ka uh, Alžīrija ir cieši saistīt joprojām ar Franciju, Alžīrijā dzīvo liela alžīriešu alžīrijas izcelsmes kopiena tur ir sakari, nu tur arī zināms tomēr civilizējošs moments nāk no
1: tā. Jā,
0: jā, jā. Es varētu
4: teikt ka tas, ka armija paliks pie varas, tas jau nenozīmē, ka tur viss sastīks uz vietās, jo viņiem jau kurā gadījumā kaut kas būs jādara, jā, lai tos cilvēkus <laughs> nu, privatizāci
0: nemot... šī privatizācija droši vien jā. turpināsies, ja, ekonomikas liberalizāciju. Nu
4: šī Egiptē, viņš arī, viņš vēl daudz ko dara, jā, nav jau tā armija ir pie varas, bet viņš arī dara, lai tiem tā viņiem patikt, lai nezaudētu viņu
1: atbalstu. Mm. Nu, es daudz laika neatstājām, bet, nu, apiet pilnībā vēlreiz Brexit arī mēs nevaram. Tas igon agonē ilgstoši atlikus atkal nedēļu līdz nākamajam galējiem termiņam, kad Britiem jāpamatē Eiropas Savienība.
2: Vakar naktī Lielbritānijas parlamenta apakšpalāte ar vienas balsu pārsvaru pieņēma likumprojektu, ar kuru premjerministre Mējai tiek uzlikts par pienākumu censties panākt izstāšanās termiņa pagarinājumu, lai izvairītos no izstāšanās bez vienošanās. Likuma spēku šis nolēmums gan iegūs tikai pēc apstiprināšanas Lordu palātā. Eiropas Savienības līderi gan jau vairāk kārt norādīju, ka par izstāšanās termiņa pagarināšanu pēc 12. aprīļa var būt runa tikai tad, ja Lielbritānija apstiprinās iepriekš parlamentā jau trīsreiz noraidīto vienošanos vai piedāvās citu konstruktīvu scenāriju. Kā zināms, indikatīvo balsojumu tūrei pagājušā pirmdienā Britu likumdevēja jau atkal noraidīja arī četras iespējamās alternatīvas esošajam izstāšanās līgumam. Tāpat vakar Terēza Mēslēja soli par kura nepieciešamību jau kādu laiku skāramies Eiropas politiskajās aprindās. Viņa beidzot uzsāka konsultācijas ar lielāko opozīcijas spēku, leiboristu partijas līderi Jeremiju Korbinu par kopīgu izēsmeklēšanu no politiskās strupceļa. Sarunu izšķirošais etaps paredzēts šodien, taču jau tagad ir skaidrs, ka tuvināšanās leiboristu pozīcijai Brexit jautājumos nebūs pieņemama daudziem konservatīvās partijas biedriem un arī mējas kabineta locekļiem.
1: Jautājums tas pats <laughs> izdosies, dosies kaut kādu kompromisu beidzot Lielbritāniju atrast vis tik šobrīd
4: man kā tu teicis sarunās sākumā. Es nezinu, ko domāt par ļaudīmi, kas paši nezina, ko viņi drībi, ja. Viņi tikai, no. Reikalš
1: kaut ko drībi, tikai kopā ne
4: drībi, nu, jo nu, nav kā, kāda... es, es nezinu, ko domāt, jā. Es tiešām nezinu, ko domāt. Es kadrejis domāju, ka viņi spēj vienoties.
1: Viens grib ar... šo, otrs grib to, trešais to, četrais to, un kāds evo kaut ko drībi. Es tagad vairs... es tagad baidos izteikt kaut kās <laughs> pragmatiskiem. <prokulācija.
0: laughs> tur viss
4: plūs, tur mainās ne, tik strolīkais. Man lieks, es...
0: ka šis ir ļoti zīmīgi kā um, tagad, kad mēja ir sākus sarunāties ar Korbinu, tas vienalga uh, Lielbritānijā un jo sevišķi konservatīvajā partijā daudziem šķiet apgrēcības un ķecarības kalngals, saieties šādā veidā ar opozīciju. Uh, tas, kā, teiksim, valsts liktenis, kā vispār nacionāli nozīmīgi procesi ir liktivs spēles, Tas kaut kā, jo projām līdz šim ir bijis otrajā plānā. Uh, nu, tagad šīs sarunas notiek. Nevienas gan uh, īpaši neprognozē pozitīvu iznākumu. Uh, arī šis balsojums uh, vakar...
1: Vakar vispār tie balsojumi bija vainu vienās 130, vai cik tur 103, kam, 113, 113, vai nevajag. Pie kā konservatīvie
0: balsoja pret šo likumprojektu, kas nav indikatīvais balsojums, jā. kas ir likumprojekts ar kuru mējai tiek uzlikts par pienākumu, tātad panākt pa, termiņu pagarnā. Gandrīz visi konservatīvie balsoja pret, kāpēc? Tāpēc, ka pārāk ātri tas ir virzīts cauri parlamentam. Parasti šādus likumprojektus apspriež vairākas nedēļas. Te tas ir vienas dienas laikā izgājis. Tas, ka pēc nedēļas Lielbritānija vienkārši piedodiet par izteicienu, Vienreiz apniks un izmetīs no tās Eiropas Savienības aiz krāgas, es atvainojos, ja? vai, vai nu pareizāk sakot, teiksim, paraustot kloķīt un izlidos, ja? tas kaut kā joprojām nešķiet īsti Londonā
3: iedarbīgs arguments.
1: Izklausās, ka to arī skļūsi skeptisks par viņiem to.
3: Uh, nu, man šajā visā stāstā īstenībā, nu, Visvairāk žēl ir Terezes Meijas, ja godīgi. Žēl. Nu, žēl. Tādā ziņā, nu, nu viens puss, protams, viņa kā politiķi arī ļoti vēlās, lai viņa atcerētos kā, kā cilvēku, kurš, tā teikt, izgāja no Eiropas Savienības ar vienošanos un padarīja to strukturā struktūrā. struktūrā tā, vai ne? Bet no otras puses <laughs> viņas iespējas kaut ko tādu izdarīt, tas, nu, jebkurā gadījumā grūti, un pat, ja viņai ir kaut kāds politiskais aprēķins, kā varētu savus reitingus, nu, varbūt ne reitingus pacelt, bet, nu, kā savu imidžu politisko varētu pārdot vis, vis, visai pasaulē pēc tam pensijā tālāk tad istās, ka viņai tas pagaidā nu, galīgi neizdodas un, un, un viņai īstenībā tik, tik daudz stresu ir jācīnās, un ar tādu deadlocku tā saucamo jātiek galā, kad, nu, grūti viņai.
1: Kad jau tu nevienīgais žālo, no, <laughs>
3: es domāju, ka šobrīd
0: diezgan daudz, kas ir atkarīgs no tā, ko Eiropas valstu līderi, teiks, kādu kādu nostāju paudīs šai 10. aprīļa
1: samitā. Jā, bet līdz tam 10. kaut kam tač ir jānotiek. Not, 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 no Nu, Lielbritānijā var nenotikt lūk. arī
0: nekas kā mēs. Jā. <laughs>
1: Jot, lūk, kas būs nākoš? Man nā, nāk ceturtdienā mēs sēdēsim šeit tie Liniņš, bet jūs nebūsiet. <laughs> Sakiet, kas, kas būs nākošajā <laughs>
4: Es nezinu. Es visticamāk, es pieejau i domu, kad nu, tas pacietības mērs nav nu vienreiz, taču ņem ir jābūt izsinātam, nu? Eiropieši no nu, Briti, tas, protams, ir izdevīgi, bet konceptuāli Briti kontinentālajai Eiropai nav nekādi sirdsdraugi, jā, ja? tīri vēsturiski un viss pārējais vēsturiski aspekti, ja? Britu, tur, jā, Britu, visādas manipulācijas, viņi nav sirdsdraugi, un ja viņi cieš cieši tāpēc, ka tas ir izdevīgi, tad vienreiz taču tomēr tas vadzis slūzīs. Jā. Zīmīga, jā.
0: Zīmīgi prezidenta Makrona uh, retorika šobrīd. Francija ir tā, kas cietīs reāli visvairāk bezvienošanās Brexit gadījumā, ciešu ekonomisko saišu dēļ. Ja prezidents Makrons saka, nu, nu jau vienreiz pietiek, un ja nevar izdomāt, tad iesārā bezvienošanās, nu tad, tad tas ir signāls. Nu, bet
1: tātad tu būtu valsts vadītājs, tu nakšandēļā no, teik beidzam šo stāstu.
4: Nu, pēc tam parlaments man <laughs> jomais.
3: Nu, saktīs par jo. Nu, jebkurā gadījumā, meh parlaments jau ir nometis. Tā kā, nu, principā nu, viņis turās, tāpēc lai korbiņš nenākt pie varas. Tā kā, <laughs> bet, jau, tā kā es pieļau jebkurā gadījumā, tad, kad viņi noslēgs to fāzi, tad, nu, viņi arī ciao, viņi arī pateik, pat, pateic pat īsnībā, ka viņi grāsas dot, doties projām, nu. tas ir skaidrs, ka viņis diens Jau te un un jau īstenībā tas salīdzinā padomāja, nu, ka, principā, mums jau ir otrais politiķis Lielbritānijā, kurš nenovēda šo procesu pilnībā līdz galam. Nu, mums bija kamerons iepieši, kurš tā kā uztaisīja referendum, un, un, un kad, kad bija jācīnās ar sakām, tam referendum viņš iedeva to purkā un tālāk mejēja un tagad mei aizies, un tagad būs jācina sakama tā aiziešanai, tad viņi nodos tālāk atkal. Nu, nu vienīgais tas nākamais
1: Džonsons skatās, nu, kamēr, nav, kamēr šāda situācija, man liekas, viņš negrib. Viņš ir gatavs tikai tad, kad būs kaut cik atrisināta lieta, tad viņš kļūs par prēmieru apmēram tā. Es nezinu. Es godu vārds nezinu.
3: <laughs> jā. <laughs>
1: es labprāt
4: atbildētu, bet es nezinu. Jā,
1: bet... Uh, nekāda traģēdija nenotiks, ja nākošajā piekdienā šis stāsts begsies ar izmešanu ārā, Nu, ko
0: nozīmē traģēdija? Nu, drāma tā būs. Nu, nu kāda? Uh, jo man, tās būs, es tā tā spējo, būs milzīgi, nu, milzīgi. Kort, nu, labi, Latvijas īpaši neskars, neskars nu, jaut, ne, nu, jautājums, kā būs ar avio reisiem, piemēram, uz Londonu. Cik, cik tie ilgi, labi, tas, ka netiks pārtraukt, ir skait lidos, bet cik ilgi tie kavēsies uh, cik ilgi cilvēki iestrēks muitā piemēram, ja cik, ne, un labi labi cilvēki, ja, bet preces, kravas, ja, un kāpēc es pieminēju Franciju? Uh, tur var būt, uh, nu, pamatīgi sastrēgumi ar sabojātiem vairs nelietojumiem produktiem un tā tālāk. Bet varbūt
1: pamēģina,
0: Tur ir nevar. milzums
4: neatrisināt īri tādu administratīvu, tehnisku jautājumu, bet, principā, to jau visu var atrisināt.
0: <laughs> nu, jā, un, protams, protams, īrijas robeža. Un īrijas robeža tas jau ir sarežģīts jautājums, es domāju, mēs kaut kad drīzākajā laikā veltīsim šai ja, Īrijas, zieme, problēmai, kādu atsevišķu raidījumu tēmu, bet tas jau draud ar daudz nopietnākām sekām.
1: Nu, nekāda prognoze nebūs, 50, 40, 60, 70, 30 uz kuru pusi.
3: Nē, es zinot, to tas viss ir attīstīties, man likās neviens politologs pagaidām Vai... īpaši nevēlētos. Vēl tieši mēģināši mēs prognozējām kā tas tā Sabojājies ir līdz šim. Jā. Jā, mēs
0: pārāk slikti saprotam Britu politiku. Lai saprastu Britu politiku tāpat kā ar Franču vīnu. Lai saprastu Franču vīnu, ir jāpiedzimst Francijā. Lai saprastu Britu politiku, acīm redzot, ir jāpiedzimst Lielbritānijā. Citādi, tas ir kaut kas mūsu garšas kārpiņām politiskajām pilnīgi neuztvarams. Bet iespējams, ka
1: ir tā ka viņi ir tik ļoti atšķirīgi, ka es United no nu, apvienotā karaliste vairs nav, kā tur teici, viņi ir šobrīd, nu, viņi vienkārši sadalīti, kalis. Nu,
4: principāli jā, elites ir stipri sašķēlušās, politiskās, jau praktiski nesavienojami, jā. Uh -huh. Nu, par aizjūtuēm mēs. Ja
0: sašķeltu nāciju runā ļoti
1: daudz šobrīd. Ko, mums... Ko
0: tas atkal īsti nozīmē, jā. tas ir cits jautājums.
1: Pašvaribalizēt vēl vien atsevišķs varbūt raidīm kaut kā veidot tamlīdzīgi. Labi, nākošajā ceturdienā mēs šeit tiksimies, būs ja Eiropas savienības samits noticis uh -huh. un es ceru ka nebūs pabīdīts atkal datums uz vēl kādas Mums ir vēl kādreiz šeit jābeidz šo tēmu. Būt tālu no Austrumbuļsuršības eksperta, Trumps, atveidot, kāda ir tā lieta dizaina komentētājas, Andres Falks. Paldies, atnācāt. Protams, ar Liesbons, arī Es arī Aigus, tā kā plakāts tāds noplūcu jums visiem, ka bijāt. Tiksimies mēs atkal šeit pēc nedēļas, šajā pašā laikā. Lūkosim, kas tad notiek pasaules politikā, abās divās zemes puslodēs.